0: El expediente a los dos agentes de la policía local detenidos en dos actuaciones policiales durante la pasada semana aún no se ha abierto, así lo ha confirmado este jueves el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, que ha explicado que ahora mismo el mismo está en manos de los servicios jurídicos, mientras que los agentes permanecen apartados del servicio.
1: Eh, todavía no está aperturado el expediente, es un expediente que eh, tiene muchísima complicación, está en manos de los servicios jurídicos, el que tiene que decretar la apertura del expediente soy yo. a veces Reconozco que me dejo llevar por el ímpetu y las ganas de hacerlo, pero luego los jurídicos son los que tienen que marcar los tiempos. Tenemos tiempo de sobra, es decir, hay seis meses para aperturar el expediente. Evidentemente yo pretendo aperturarlo antes del cambio de gobierno, es decir, quiero ser yo el que inicie la apertura de ese expediente.
0: La ciudad ha homenajeado este jueves a los maestros que se han jubilado... o ...se van a jubilar a lo largo de este curso escolar. Un homenaje a los pilares del desarrollo de la sociedad... ...que ha servido además para reivindicar que los políticos... ...se pongan de acuerdo y establezcan un pacto por la educación.
2: A ver si de una vez por todas es posible que los políticos de este país... ...se pongan de acuerdo y hagan un pacto por la educación. Hay que dejar a los maestros trabajar tranquilos... Hay que dejarlo trabajar. Hay que dejarlo, decía, trabajar con estabilidad. ¿eh? Eh, la mayoría de los que estamos aquí hemos vivido, hemos trabajado más de 35 años en la docencia y para, para muestra, en esos 35 años hemos pasado por, creo recordar, por siete leyes educativas generales.
0: Y esta mañana por fin ha corrido por el monte de la ciudad el coche de inercia que han fabricado en el Instituto Almina para competir en el Hyperbaric Challenge que se celebrará en Burgos el 22 de junio. Desde Aranguren ha descendido alcanzando más de 70 kilómetros por hora en la primera prueba de rodaje del bólido.
3: Un día importante, estamos todos ilusionados y con muchísimas ganas y emoción y yo creo que sí, que va a funcionar bien y la verdad que, que, que estamos todos con muchísimas ganas de, 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 de verlo rodar y de verlo en, en plena acción, la verdad.
0: Es nuestro primer asunto del día. La Consejería de Gobernación aún no ha abierto el expediente anunciado a los dos agentes de la Policía Local detenidos durante la pasada semana. Así lo ha confirmado el responsable del área, Jacob Achuel, que ha señalado que se encuentra a la espera de que los jurídicos de la ciudad determinen los pasos a seguir. Por el momento, ambos agentes se mantienen apartados del servicio. Aún no se ha abierto el expediente anunciado a los dos agentes de la policía local detenidos en dos actuaciones diferentes durante la pasada semana, una por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y otro por un presunto delito de agresión sexual. Así lo ha confirmado el consejero del área de gobernación, Jacob Achuel, que ha explicado que se encuentra a la espera del pronunciamiento de los jurídicos, pero que en cualquier caso espera poder abrir expediente antes de que se produzca el cambio de gobierno. Eh,
1: toda... Todavía no está aperturado el expediente, es un expediente que eh, tiene muchísima complicación, está en manos de los servicios jurídicos. El que tiene que decretar la apertura del expediente soy yo. A veces reconozco que me dejo llevar por el ímpetu y las ganas de hacerlo, pero luego los jurídicos son los que tienen que marcar los tiempos. Tenemos tiempo de sobra, es decir, hay seis meses para aperturar el expediente. Evidentemente yo pretendo aperturarlo antes del cambio de gobierno, es decir, mmm, quiero ser yo. ...el que, que inicia la apertura de ese expediente.
0: Respecto a si estos agentes continúan percibiendo su salario... Achuela ha explicado que ambos se encuentran apartados... ...y que los informes jurídicos serán los que determinen... ...si siguen cobrando o no.
1: La apertura del expediente... A requerimiento de los jurídicos, me tienen que decir si procede que sigan cobrando, procede que se aparte del servicio, procede que sigan trabajando o lo que proceda al respecto de ellos. Esa es otra de las complicaciones que tiene, que no es sencillo. Eh tomar esa determinación en este momento, están apartados del servicio.
3: Simplemente eso.
0: En definitiva, todo lo relativo al futuro de estos agentes se encuentra por el momento en el aire. Si bien, ha recordado el consejero de Gobernación, existe un periodo de seis meses para poder abrir ambos expedientes que ha insistido, son muy complicados porque entre las opciones se encuentra la de que ambos dejen de ser agentes de la policía local.
1: Son ellos los que tienen, porque es un expediente, son dos expedientes que tienen mucha complicación. No olvidemos que eh, estamos Estamos tratando de la pérdida de su condición de policía de dos personas.
0: No dejamos los sucesos porque la Policía Nacional ha detenido al autor del robo de una furgoneta. En marzo de 2018, hace casi un año, bueno, hace más de un año, el detenido, junto con otra persona, fue sorprendido por una patrulla policial en el interior de una furgoneta sustraída. Los autores, en su momento, huyeron de los agentes y dejaron el vehículo con las luces encendidas y el puente hecho en la avenida Capitán Claudio Vázquez. La investigación posterior, como les decimos, de más de un año ha permitido identificar a uno de ellos que ha sido detenido como presunto autor del robo de la furgoneta argoneta
4: en marzo de 2018, una patrulla de la Policía Nacional, mientras realizaba su trabajo habitual en la zona que tenía asignada, se encontró en la avenida Capitán Claudio Vázquez con una furgoneta estacionada y con las luces encendidas. Los hechos ocurrieron de madrugada. Ante la presencia policial, dos hombres que se hallaban en su interior se bajaron apresuradamente del vehículo y huyeron campo a través, sin que los agentes pudieran darles alcance. En aquel momento se informó a la sala del 091 acerca de las características de los individuos que se daban a la fuga y la dirección en la que había escapado el resto de indicativos policiales se mantuvieron atentos pero resultó imposible localizarlos cuando los agentes revisaron la furgoneta que había sido abandonada, comprobaron que tenía el motor en marcha y el puente hecho con los cables debajo del volante pegados y unidos. Los agentes localizaron al propietario y le informaron de los trámites a seguir para recuperar el vehículo. Este le manifestó que lo había dejado estacionado en la avenida de África. Las pruebas recabadas en el vehículo y la investigación posterior permitieron identificar en mayo de 2019 a uno de los ocupantes de la furgoneta. Fue localizado y detenido el 4 de junio de 2019 como presunto autor de la sustracción del vehículo. Las diligencias restantes han sido realizadas por la Jefatura Superior de Policía y elevadas al juzgado de guardia.
0: Y los controles de la Guardia Civil en la zona de embarque de vehículos del puerto siguen dando sus frutos en la lucha contra el tráfico de hachís. Así lo demuestra la actuación desarrollada en la mañana de este miércoles y que permitía la intervención de 119 kilos de hachís que se encontraban ocultos en el hueco de la rueda de repuesto de uno de los vehículos que pretendía cruzar hacia Algeciras, así como en dos maletas transportadas en su interior. Como consecuencia de esta actuación, los agentes detenían a dos personas, ambas naturales de Ceuta, de 43 y 71 años que han pasado este jueves a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Vamos con más cosas porque Marruecos está finalizando en estos días la instalación del refuerzo de las vallas que a día de hoy le separan de Ceuta una nueva alambrada compuesta por concertinas superpuestas que llegan mientras que el Ejecutivo español aún no ha iniciado la prometida retirada de concertinas de este lado de la frontera. Marruecos establece de este modo una nueva medida de contención para el acceso de migrantes a la ciudad a la vez que refuerza el personal que patrulla por el entorno fronterizo con el fin de evitar nuevos saltos masivos. Mientras España ha anunciado que retirará las concertinas de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla y las sustituirá por medios menos lesivos, una promesa que por el momento sigue sin hacerse efectiva, Marruecos está terminando de reforzar la misma frontera, pero en su territorio con la instalación de concertinas nuevas, una nueva alambrada compuesta por dos concertinas superpuestas que rodea el perímetro fronterizo de nuestra ciudad y que cuenta con dos metros de altura, una medida de contención que tal y como recoge el diario.es, permite reaccionar y actuar en la parte española en siete minutos, que es lo que pueden tardar las personas en saltar el vallado y da un margen de tiempo para que lleguen las patrullas móviles, han explicado desde la Guardia Civil. A este refuerzo de la seguridad perimetral de la ciudad se suma la presencia de más agentes de la Gendarmería Real. Alrededor de la nueva verja, han explicado en el diario.es, se han construido garitas de control y pequeños cuartelillos para estos agentes, iniciándose la la instalación de las mismas por las zonas del perímetro fronterizo que se habían detectado como más vulnerables, especialmente tras los dos saltos masivos del pasado verano. En definitiva, nuevas medidas que pretenden seguir reforzando las fronteras de la ciudad y evitar que se repitan imágenes como las de hace apenas un año, eso sí, esta vez a cargo de Marruecos. UGT y Comisiones Obreras han advertido que acudirán a los juzgados para denunciar lo que han calificado como fraude o estafa al emplear el programa de colaboración social de manera fraudulenta para cubrir puestos estructurales de la administración local. Para UGT es un escándalo que se soliciten 168 parados para este programa y que se destinen a diversos servicios de la ciudad autónoma, mientras que Comisiones Obreras ha remitido una carta a la delegada del Gobierno advirtiendo que se aprecia la complicidad del servicio público de empleo estatal.
4: UGT ha denunciado este jueves que desde la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo se ha vuelto a perpetrar una nueva estafa a los desempleados y a toda la sociedad a volver a utilizar la colaboración social de manera fraudulenta para cubrir puestos estructurales de la Administración local. Una vez finalizados o a punto de finalizar los planes de empleo que se utilizan para cubrir necesidades que deberían ser realizadas mediante la oferta de empleo público, han explicado desde el sindicato, el consejero de Economía ha solicitado del Servicio Público de Empleo 178 parados en colaboración social para destinarlos a diversos servicios de la ciudad. Por su parte, Comisiones Obreras ha señalado que la oferta presentada por la Ciudad del SEPE no reúne ninguno de los requisitos por la escasa normativa que regula esta figura. Al sindicato le extraña que el SEPE, cuya obligación es velar por el cumplimiento de la legalidad en las materias de su competencia, haya colaborado con la contratación de personal de una forma que el sindicato califica de ilegal y fraudulenta, amparándose en la fórmula de la colaboración social. Comisiones apunta a una posible explicación, la designación por parte del presidente de la Ciudad, del director provincial, y de que este esté con el presunto fraude como pago de los favores recibidos. Ambos sindicatos han advertido que se tomarán las acciones legales oportunas contra los responsables de este posible fraude. Y comisiones obreras han instado a la delegada del Gobierno a que paralice los expedientes actuales, ya que estos se sometan a un análisis riguroso para comprobar su adecuación a la legislación vigente.
0: Pues la ciudad ha contestado a las críticas de los sindicatos precisamente sobre la utilización de la figura de la colaboración social señalando que este procedimiento viene realizándose de manera habitual contando para ello con el visto bueno del servicio público de empleo estatal. La Consejería de Economía ha subrayado que se cumple con el objetivo previsto en la legislación vigente al respecto y que no existe relación contractual del desempleado con la Administración ya que es el servicio público de empleo estatal el organismo que realiza la selección de los desempleados para el desempeño de estos trabajos de colaboración colaboración en favor de la sociedad. Y no dejamos los sindicatos porque Comisiones Obreras y UGT han denunciado la falta de personal en el servicio de información de la policía local que está causando, entre otros problemas, que debido al silencio administrativo caduquen los expedientes sin que se revisen, facilitando posibles fraudes. Ambos sindicatos insisten en pedir que al menos se cubran las jubilaciones y, mientras tanto, que se refuerce el servicio de forma extraordinaria.
4: Las centrales sindicales de UGT y Comisiones Obreras han denunciado la situación en la que se encuentra el servicio de información de la Policía Local de la Ciudad Autónoma debido a la falta de personal. Una situación en la que describen que se han producido varias jubilaciones y un traslado de puestos de trabajo. ellos se suman, dicen, las vacaciones dejando el servicio de información encargado de las revisiones de los empadronamientos emitidas desde la Consejería de Gobernación y Negociado de Estadística bajo mínimos. Los sindicatos recuerdan que, entre muchas otras de las funciones que desarrolla la unidad, se incluye la comprobación del padrón municipal, revisiones aleatorias desde la Consejería de Gobernación, citaciones de localización de domicilio, así como aquellas derivadas de los juzgados e informes a Ligesa sobre si procede dar de alta en la seguridad social en función de si pernoctan o no, así como informes de las diferentes consejerías en relación con las armas en su cuarta categoría. Las centrales sindicales han denunciado lo que califican de política de puertas abiertas a los empadronamientos por parte de la Jefatura de Policía Local, como consecuencia de la caducidad de los expedientes que por silencio administrativo se están produciendo, algo que, según han señalado los sindicatos, está favoreciendo los posibles fraudes debido a la gran cantidad de casos que se acumulan y que no pueden ser atendidos actualmente por los componentes de la mencionada unidad, y que supone que estas personas tengan todos los beneficios que por su empadronamiento corresponde, como ayudas sociales o beneficios fiscales. Las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras recuerdan que han solicitado por activo y por pasiva que la ciudad cubra como mínimo las jubilaciones y, mientras tanto, que refuercen el servicio de forma extraordinaria a los efectos de disminuir los expedientes acumulados sin baneros al día. Problemática a la que la jefatura hace caso omiso, según han señalado ambas centrales sindicales.
0: Y el consejero de Gobernación ha logrado a apenas unos días de su cese uno de sus grandes objetivos de los últimos años el incremento en el número de taxis adaptados que prestan servicio en la ciudad. Esta mañana se han presentado dos de estos nuevos vehículos que evitarán que las personas con discapacidad tengan que soportar largas esperas para poder desplazarse en taxi. ...era uno de sus grandes objetivos de estos años... ...y lo ha conseguido apenas unos días de su cese... ...como consejero de Gobernación, Jacob Achuel... ...ha acudido este jueves a la presentación... ...de dos de los tres nuevos taxis adaptados... ...que comenzarán a prestar servicio en nuestra ciudad... ...durante los próximos días.
1: Los discapacitados motóricos de la ciudad... ...van a tener en lugar de dos, cinco taxis... ...adaptados para a su disposición... ...evidentemente son cinco, taxis, tres taxis más en Ceuta... ...que también harán servicio público a cualquier persona... ...pero desde luego es una satisfacción poder hacer una presentación de este tipo por el tiempo transcurrido desde la última vez que me dicen los viejos del lugar que del orden de 10 o 15 años que, que, que no, se, no se daban nuevas licencias de taxi adaptado y en cuanto al esfuerzo de la consejería para poder conseguirlos, ha sido del orden de dos años.
0: Con la incorporación de estos tres nuevos vehículos ascenderá a cinco la cifra de taxis adaptados en la ciudad. De este modo, se evitará que se repitan situaciones como la de este miércoles, día de final de Ramadán, cuando las quejas de usuarios se extendían por las redes sociales ante la incapacidad de los dos únicos taxis adaptados existentes hasta el momento de dar servicio a los ciudadanos con discapacidad motórica.
1: Esta ciudad, primero por las propias circunstancias que tiene. Usted ha dicho que ayer era una fiesta, pero también tenemos otras fiestas, tenemos otras fiestas como Navidad y tal, que también suele suceder. Eso es inevitable. En cualquier caso, siempre ha, hemos intentado que haya dos taxis adaptados. Uno se puede también averiar, es otra circunstancia que... y tiene que pasar revisiones y demás. Ya con esto, con esto que hemos conseguido, ya eso no va a volver a suceder.
0: En la presentación solo han estado físicamente dos de los tres vehículos que se incorporan al servicio. El motivo no ha sido otro, que el retraso sufrido por el tercero el la tramitación de los papeles necesarios para su traslado a la ciudad. Y podían verlo también al principio de este informativo. La ciudad ha homenajeado este jueves a los maestros y profesores que se han jubilado a lo largo de este curso. Una cita en la que ha sido reconocido su trabajo como piedras angulares para el desarrollo del individuo y la sociedad y en la que no han faltado las reivindicaciones. La fundamental, la existencia de un pacto por la educación que impida que se cambie de ley cada cinco años. La ciudad ha homenajeado este jueves a los maestros que han pasado o pasan a la jubilación a lo largo de este curso escolar. Una cita que se ha iniciado con un emotivo vídeo en el que alumnos y compañeros han felicitado a los homenajeados y les han deseado que estos años, ya fuera de las aulas, sean los mejores de sus vidas. Tras el mismo se ha procedido a la entrega de las insignias de magisterio, primero a los maestros y luego a los profesores. El encargado de intervenir representando a los maestros ha sido Narciso Fortes, que ha recordado que los maestros son los que contribuyen de manera silenciosa al bienestar de la ciudad y a la convivencia en la misma. Porque la palabra maestro, con mayúscula ya sabéis todo que el maestro es el que
2: enseña, es el, es el que guía. Son estos maestros, estas maestras y estos profesores los que con su trabajo diario eh, callado y abnegado han contribuido mucho y siguen contribuyendo mucho al, al bienestar de esta, de esta ciudad, a la convivencia
0: de esta ciudad, siempre de una manera silenciosa. Además, no ha dudado a la hora de reivindicar la necesidad de que los partidos políticos sean capaces de alcanzar un pacto por la educación que impida que las leyes educativas cambien cada cinco años, que es lo que han durado de media las siete últimas.
2: A ver si de una vez por todas es posible que los políticos de este país ...se pongan de acuerdo y hagan un pacto por la educación. Hay que dejar a los maestros trabajar tranquilos. Hay que dejarlos trabajar... ...hay que dejarlos, decía, trabajar con estabilidad. ¿Eh? Eh, la mayoría de los que estamos aquí hemos vivido, hemos trabajado más de 35 años en la docencia... ...y para, para muestra, en esos 35 años... ...hemos pasado por, creo recordar... ...por siete leyes educativas generales.
0: También muy reivindicativo se ha mostrado... ...el representante de los profesores, Manuel Cámara... ...que ha hecho un llamamiento... ...al reconocimiento de la figura de los docentes.
4: Hay una serie de sabios también... ...que, que están llenas la, la, la antología... ...de este tipo de, de frases alabándonos, ...pero a la hora de la verdad lo que sí eh, necesitamos es una mayor practicidad en el sentido de que nos faciliten la labor y tengamos un merecido reconocimiento de todo el esfuerzo que vamos haciendo para que esta sociedad y estos alumnos sean mejores
0: El presidente de la ciudad por su parte no ha dejado pasar la oportunidad de recordar que los maestros son la piedra angular para el desarrollo del individuo y la sociedad poniendo de manifiesto que han puesto su vida al servicio de los demás y recordando que todos llevamos a nuestros maestros en el corazón
4: eh, Cuanto más educación más respeto más respeto al otro más respeto a las normas que ordenan nuestra convivencia, más respeto al dominio público, más respeto, en definitiva, al medio ambiente, al medio natural. Eh, cuanto más educación, más capacidad de juicio, más igualdad de oportunidades, más libertad. Cuanto más educación, en definitiva, más progreso y más desarrollo. Y como piedra angular de este edificio de la educación, sin duda alguna, el maestro, el docente...
0: Y el Instituto Almina se propuso el reto de participar en el Campeonato de España de Vehículos de Inercia y de la IDEA. Ha nacido un bólido fabricado por ellos mismos que este jueves ha recorrido las carreteras de García Aldaved. Desde Aranguren e impulsado solo por ilusión e inercia, ha corrido como el viento, superando los 70 kilómetros por hora. Aunque la meta está en Burgos y se alcanzará el día 22 en la prueba final para la que los alumnos llevan luchando todo el curso.
4: El proyecto que comenzó en octubre y se imaginó incluso antes ha conllevado días y tardes de trabajo e incluso noches sin dormir para los profesores y algunos del IE Almina, que cristalizan en la primera prueba de rodaje donde el bólido ha corrido como el viento.
3: Un día importante, estamos todos ilusionados y con muchísimas ganas y emoción. Y yo creo que sí, que va a funcionar bien. Y la verdad, que, que, que estamos todos con muchísimas ganas de, 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 de verlo rodar y de verlo en plena acción, la verdad.
4: ...una prueba para calibrar ángulos y otros factores... ...y para que los pilotos que han conducido desde Aranguren... ...por las carreteras de Caracialdave... ...se hayan podido familiarizar
3: con el vehículo. ajustar eh, medidas, cotas y ángulos que, que tiene que llevar el vehículo... ...y sobre todo para ver el comportamiento del mismo... ...y fundamental es que los dos pilotos que, que llevamos... ...para que ellos mmm, se vayan haciendo al vehículo... Y, ...y sepan un poco cómo se comporta... ...que es que eso no lo hemos hecho hasta ahora todavía".
4: Un trabajo que les lleva a Burgos los próximos días 21 y 22 de junio donde competirán en el Hyperbaric Challenge el campeonato de España de vehículos de inercia donde acudirá una comitiva de 12 alumnos y 4 profesores, un auténtico premio
3: Burgos es estar allí el día 21 y 22, donde el día 21 pues pasamos las inspecciones técnicas que prepara la organización y el 22 es en sí la competición y es verdad que el 21 también tenemos que hacer una exposición de los proyectos tanto social como técnico que que hemos estado realizando y sobre todo eso, las inspecciones de seguridad que se le van a hacer al vehículo si pasamos el corte, pues está claro que el, 20, el 20, día 22 estaremos tirándonos por, por Burgos, pero el premio siempre lo digo, el premio es poder llegar a Burgos con todos los condicionantes que, que hemos tenido y la dificultad que, que es salir desde Ceuta con cualquier cosa hacia la península
4: para los dos pilotos designados para el Bólido es un día intenso en el que se preparan para la responsabilidad y el orgullo de representar a Ceuta y a la Almina en el Campeonato de España. Es, es una experiencia única, inolvidable, seguro y con mucha ganas.
0: Estoy
4: esperando ya llegar a Burgos y hasta ahí competir. Una iniciativa que la ciudad valora y ha respaldado desde el minuto cero, considerando que supone una experiencia inmejorable desde múltiples puntos de vista.
5: Hoy estamos en la prueba, ¿no? en la prueba oficial aquí en García Aldave de, del vehículo. La ciudad la ha apoyado pues desde diferentes áreas, en la propia Consejería de Educación y Cultura, tanto desde el negocio de educación como desde la Casa de la Juventud. Y luego también ha contado con el apoyo de Radio y Televisión Ceuta y de servicios turísticos de, de la ciudad. De modo que bueno, esperemos que, que la participación la disfruten sea un gran éxito, pero lo importante es el haber llegado hasta aquí, el haber conseguido convertir en realidad este bólido que, que tenemos aquí.
4: El bólido se presentará en sociedad oficialmente el próximo lunes, 10 de junio, a las seis y media de la tarde, durante la feria Steam, que estará emplazada en la Plaza de los Reyes.
0: Y 336 alumnos se enfrentarán desde las 8 de la mañana de este martes a la selectividad. Están citados a las 8 para comenzar el primer examen de lengua castellana y literatura media hora después. Las pruebas se realizarán durante los tres días del martes 11 al jueves 13 con un total de 1.900 ejercicios en todas las materias. Para conocer las notas tendrán que esperar una semana hasta alrededor del día 20 de junio.
4: Los 336 alumnos matriculados para realizar la selectividad este 2019 están citados el próximo martes, 11 de junio, a las 8 de la mañana, para enfrentarse al primer turno de exámenes que comenzará a las 8 y media. El primer ejercicio al que tendrán que enfrentarse será el de lengua, castellana y literatura. Después de una hora de descanso, el siguiente examen comenzará a las 11 de la mañana y será el de lengua extranjera, que está ya como una especial importancia ya que puede usarse para subir notas en carreras relacionadas con los idiomas. El último turno de la mañana corresponde a Historia de España que comenzará a las 30 para terminar a las 3 de la tarde. Los alumnos tendrán una hora y media para cada ejercicio. El miércoles los horarios son los mismos para los tres turnos. En el primero se incluyen fundamentos del arte, latín y matemáticas. El segundo lo ocupan dibujo artístico, griego y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. El tercero consta de historia de la música y la danza, técnicas de expresión, gráfico-plásticas y se este año en geología e historia de la filosofía. El jueves día 13 se celebran los ejercicios de dibujo técnico, economía de la empresa, biología, lengua extranjera y cultura audiovisual en el primer turno, análisis musical, diseño, geografía, química y tecnología industrial en el segundo y artes escénicas, ciencias de la tierra y el medio ambiente, física e historia del arte en el tercero. La tarde del jueves está reservada para las incompatibilidades, donde por coincidir el horario de los alumnos no hayan podido realizar algún ejercicio con turnos a las 17, 19 y 21 horas, estando citados media hora antes. Los descansos son de media hora y serán a las seis y media y a las ocho y media de la tarde, un horario que marca para muchos estudiantes el último paso de una larga carrera hacia la universidad y la especialidad soñada.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que el vicepresidente de la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí, Felipe Escane, está convencido de lograr el ascenso. El responsable de los unionistas cree que el partido será una batalla durísima, pero confía en los suyos. Los tres goles de ventaja son un buen colchón, pero los caballas no pueden confiarse ante un rival que lo dará todo por intentar la remontada y dejar sin ascenso al Ceutí.
5: La Sociedad Deportiva Unión África Zoutí tendrá que defender este sábado una renta de tres goles en la vuelta del playoff de ascenso a Segunda Nacional de Fútbol Sala. Los caballas tienen hecho la mitad del trabajo, pero son conscientes de la dificultad del encuentro ante el Atlético Benavente.
6: La verdad es que sí, sabíamos que fácil no iba a hacer, eh, ni para nosotros ni para ellos. El resultado no es malo, eh, nos toca y seguro que sufriremos allí, pero yo ahora mismo no cambio ese resultado. No va a ser fácil, pero el equipo nuestro es un equipo, por lo que los que lo conocemos, que fuera de casa es un equipo que también da la talla, da la cara y yo estoy convencido que allí vamos a tener nuestras opciones y nuestras posibilidades.
5: Felipe Scane tiene claro que se sufrirá en la Rosaleda, pero se muestra convencido de que el Ceutí ascenderá el sábado a segunda división.
6: Bueno, ojalá, ojalá fuera suficiente. Nos va a tocar sufrir, como te he dicho anteriormente. Yo creo que somos dos equipos con estilos diferentes. Bajo mi punto de vista, como equipo, nosotros somos mejores, pero ellos han demostrado que tienen una fortaleza en algunos jugadores físicos que, y con su afición que va a hacer, aquello va a hacer una olla a presión porque es una cancha pequeña. No va a ser fácil, pero te digo que ellos tampoco lo van a tener nada fácil.
5: El vicepresidente del club, Felipe Escanes, ha querido aprovechar la ocasión para felicitar a toda la afición de Ceuta por apoyar masivamente al Ceuti el pasado sábado llenando a Guillermo Molina y ayudando en el 6-3 favorable a los caballas
6: Bueno, qué deciros, esto ha sido un horno a presión, una afición, no sé si habría 1.500 personas, no lo sé, la verdad que ha sido bonito, digno y, pues, y fantástico, vamos.
5: Felipe Scane también ha felicitado a los jugadores por su gran temporada y espera que este sábado pongan la guinda consiguiendo el ascenso.
6: Pero yo sabía que ellos iban a dar todo, todo lo que tienen. Es un equipo muy, muy profesional en el sentido de la categoría en la que estamos. Hemos disfrutado todo el año y yo era consciente de que hoy lo van a dar todo, al igual que la semana que viene. Van a darlo todo lo que tienen y van a intentar que nosotros estemos el año que viene en la segunda división.
5: A las siete de la tarde de este próximo sábado, la Rosaleda Atlético Benavente y Unión África Ceuti disputarán la última batalla por el ascenso, donde los caballas esperan defender la renta y subir de categoría.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes. Cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes especialmente en las primeras horas de la jornada. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 17 grados, máxima de 24. El viento seguirá soplando de poniente como estos días con algunas rachas de fuerte. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 691-691.